0: Ja, zijn we ready? Ja. Oké. 3, 2, 1. Moord. Ah. Lust. Hallo. Hallo. Aflevering 10. Ja, mooi getal. Aflevering 10 ja. van onze podcast. Moordlust. Woehoe. En ja. jij bent weer aan de beurt. Ja, inderdaad. Dus, um, nou, ik ga jullie ook een paar kleine disclaimers geven. Want, nou, ik ga jullie even meenemen in mijn zoektocht. Oh ja, ja, dat mag wel, toch? Ja. Laten we eerst beginnen trouwens, dat we natuurlijk eigenlijk al de vorige, niet de vorige, vorige twee afleveringen terug, ja. heb ik jou drie landen gegeven. Ja, en Anne gaf mij zulke makkelijke, ja. dichtbevolkte landen. Dat was Groenland. <laughs> of, uh, nee, ik had de keuze uit Nicaragua, Groenland en Peru. Ja. En uiteindelijk hebben we... ...samen off record nog besloten nee. dat Groenland hoort bij Denemarken... ...dat het ook Denemarken mocht zijn... ...maar ja, daar wilde ik eigenlijk dan niet aan beginnen. Nee. En uh, nou ja, Groenland vond ik heel lastig... ...en dan had ik alleen iets gevonden... ...maar dat ging ook over kindermoord en zo... ...en daar had ik oh, gewoon niet zoveel nee, zin nee. in. Nee. En uh, das, dat had ik er ook een bij broer... Dat ik dacht, jackpot ging ook allemaal nee. over kinderen... ...dus dacht ik, nou shit. Nee. Oké, okay, Nicaragua kon ik ook niks over vinden... ...en oh. ik dacht, wat moeten we nu doen... ...want we zitten ook met het lustgedeelte en zo... Hmm. Je nou heeft deze zaak met de handen in het haar. Ja, en deze zaak heeft ook wel iets met lust te maken, maar misschien iets minder obvious dan de andere die we besproken mm -hmm. hebben. Maar ik zie het weer. Wie zie je in het troedevinkel? Ja. He? Want ik ging dus bij Peru kijken. Daar kon ja. ik het meeste toch over vinden. En uh, toen kwam ik ineens bij Joran van der Sloot. Oh, natuurlijk. Met, uh, met die Stephanie. Ja. Dat was in Peru. Mm -hmm, mm. Dus ik dacht, Zijn jackpot... vriendinnetje. Op die hotelkamer, ja. Ja, maar ik dacht helemaal, dit wordt hem. goud maar een info en er zal vast wel een lustcomponent in zitten. Ja. Maar dat was dus blijkbaar helemaal niet. Oh. Het was, hij kende haar wel. Ik weet ook niet eens of het echt zijn ex-vriendin was eigenlijk. Het was meer gewoon, zeg ik, deden... Hij ging was naar Peru om te gaan pokeren. Hij deed mee aan het pokertoernooi. En daarin wilden ze nog online verder gaan pokeren. En toen zijn ze naar zijn hotelkamer gegaan. En toen kreeg hij een mail of iets over de zaak van Natalie Holloway. Iets van waardoor hij een beetje knakte. Ja, hoe zeg je? Knakte of, nee, ja. of en, toen, ja, en toen zegt hij dat zij hem geslagen heeft. En toen heeft hij teruggeslagen. Toen was ze dood en is gevlucht. Oh ja. Zoiets is zijn verklaring, maar goed. Dus ik mm -hmm. kon er niet echt heel veel lust uit gaan halen. Ik nee. dacht, ja, kan wel verzinnen. Misschien was het een extra Misschien heeft hij wel wat gedaan. Maar, ja. Ja, maar het was niet nee, een krachtige dus, lustcomponent. Nee. Dus dat was helaas niet de zaak nee. geworden. Al uren aan het zoeken geweest. Ja. Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik niet eens wist dat er eigenlijk zo'n rare reden of zo... Nou is er nooit een goede reden, maar dit was... Ja, ik werd geslagen en ik sloeg terug en... Ja, ook bij Joram bedoel ja. je, ja. Dus ik ja. had op meer gehoopt en ik dacht: leuk, Nederlands teentje. mag. ja, is het niet geworden. Nou, maar we, is gaan, dan wel? we gaan wel naar Peru. Ja. Moord. De, um, de bijnaam heet The Apostle of Death. Ja, en apostel wordt in de christelijke traditie mm -hmm. gebruikt voor iemand die door Jezus is uitgezonden om het evangelie te verspreiden. Ja, Epostelen. Uh, ja, nou ik vond, ik, toen ik het op had gezocht, wist ik wat het was, maar ik kon er eerst niet op komen. Maar goed. We gaan het um, hebben over Pedro Pablo Nacara Ludwena. Wow! En onze Pedro werd geboren op 28 februari 1973. En um, hij is Peruaans dus. Mm -hmm. En um, nou ja... Hij werd geboren in een heel groot gezin. Hij oh, was ja. echt met... Negen oh. kinderen waren ze thuis. En oh. hij was de derde daarvan. Zeg maar. oh, ja. En um, nou ja... Zijn vader en moeder waren getrouwd. Maar zijn vader was wel heel erg duidelijk... Uh, abusive of gewelddadig mm. tegen die moeder toe. Of mm. het ook echt naar die kinderen was, is niet helemaal duidelijk. Maar hij zag het wel. Dat is eigenlijk ook wel natuurlijk een soort ja. mishandeling naar de kinderen. En er zat, heel veel, uh, er zat ook heel veel psychische uh, ja, stoornissen in de familie, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, schizofrenie, bipolariteit, klinische depressie. Oh, en zijn ja. vader was ook nog alcoholist. Mm -hmm. Dus nou ja, van alles... Zat daar ja. in die familie wat niet helemaal nee. het misschien ook niet heel handig dat het dan zo'n groot gezin uiteindelijk was. Maar goed, dat, 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 ja. dat er zeiden. Maar goed, dat uh, kwam dus voor. En hij was dus... Ja, de derde van de negen. Mm -hmm. En hij had ook allemaal zussen. En die verkleedden hem dan ook als meisje. En dan namen ze hem mee naar buiten. Maar dan deed iedereen hem uitlachen. Want hij was oh. natuurlijk geen meisje. En hij voelde zich ook niet zo. Nee. nee, dus dat vond hij helemaal niet leuk. En hij gaf toen ook aan dat hij wel dieren deed. Uh, ja, gewelddadig was naar oh, dieren. Oh nee. Ja, natuurlijk. De zwarte vlag is ja, dat. Als ja. het gaat om killers. killers. Als je, als je dieren bruut vermoordt. Ja. Dan... En toen kwam het ook zo dat uh, ze hadden een zwangere hond en die was iets van, hij was van oh. vier of vijf Pedro, dat weet ik niet helemaal zeker yeah. maar hij was jong. En die broers hadden hem uh, beschuldigd dat hij die had doodgemaakt. Maar dat hij zegt dat dat niet was. Maar die broers hebben hem oh. toen seksueel misbruikt oh. om als straf nou. dat hij dat zou Jezus, hebben gedaan. ik had ja. even hier voor een waarschuwing nodig. Ja, sorry. Ja, oh. Dus het was, en daardoor had hij heel erg dat hij haat had tegen homoseksualiteit en hij was ook heel erg op school gepest. En natuurlijk ook met die zussen, dat hij als meisje... Hmm. En nou ja, dan ook niet echt ouders die er denk ik waren. Als, nee. als daar ook alleen maar... Nee. Ge ja, gezeur wou ik zeg maar niet eens gezeur. Maar als daar ook alleen maar problemen... Waren. Wat, ja. ja dus hij was En hij was dus heel onderdanig en verlegen eigenlijk. En uh, hij zou wel een raar kind zijn, omdat hij dus die dieren dat allemaal deed. Maar dan deed hij soms ook zich met dat bloed ondertekenen. Oh. En... Nou ja, daarin waren er wel signalen, maar die werden gewoon niet echt opgepakt Nee, maar dat of zo. zie je wel vaker natuurlijk in die, ja, in die gezinnen... waar dan de ouders niet echt betrokken zijn of zo. En dat het ook heel veel de, de zorg ligt op de kinderen. En als zo'n broer of zus bedenkt dat dit een goede straf is voor... Ja, dan en dan wordt dat gewoon niet opgepikt nee. als je kind dan onder dierenbloed zit. Nee, en dus daarin was er altijd ruzie. En of dat mm -hmm. de kinderen overal verbleven, weet je wel, bij familie of ja. iets... En, er ook nog sprake zijn geweest van misbruik door een oudere zus. Maar het is allemaal ook niet duidelijk wat nu wel of niet precies echt ja. is. Maar het zijn wel allemaal heel erge alarmbellen. En niemand heeft eigenlijk hulp geboden nee. aan dat gezin. Dus dat is wel heel sneu eigenlijk. Ja. Want die ouders waren nog wel bij elkaar. Ja, dat wel. Okay. En hij stopte dus ook heel vroeg met school. Naar het afronden van de third grade. Nou, dat is, heel, dat is lagere school ja. volgens mij nog. Ik, heb, ik had het eigenlijk op moeten zoeken. Sorry. Ja, volgens mij is dat... Of het is groep 6, Zou ik het of het is, is gewoon is groep, groep zoeken. 3, zeg 9. Ja, zeg dat maar. weet ik ook niet. Maar het is in ieder geval wel de basisschool. Ja, het is... Want wij tellen natuurlijk ah. 8 tot 9 jaar. Ja, dat is dan groep 6. Nou ja, dat is niet echt een afronding of zo. Nee, dat, nee. Nou ja, toen kon dat... Maar hij was best een goede... Um... Ja, want dit was trouwens dan ook in uh, begin jaren tachtig natuurlijk. Ja, en Tot, hij was ja. dus best een goede uh, mechanic. Dus hij was best wel handig. en oh, ja. dat, dat, dat wel, dus dat was wel fijn. Want ook al ging hij daar nooit voor naar school, was hij daar toch wel heel erg goed in aangelegd. Dus dat was handig. Mm -hmm. Hij was dus ook vrijwilliger in het leger, 1990. Was hij 17 ongeveer. Ja. En... Um... Toen kwamen er wel wat rare dingen naar boven. Want hij wilde hierin eigenlijk extreme macht. om de enemies uit te roeren, roeien. Of oh, ja. daarin. Ja, ja. dat uiten die dan naar nou, ja, mede-collega's uh, ja. Ja, daar. Zo. En dat zijn, waren dan ook vooral de vijanden van God. Oh ja. Die, waren, ja. die uitgeroeid moesten worden. Dus eigenlijk was het maar van korte duur, want hij heeft daar maar een paar maanden in het leger gezeten, omdat toen een, een militaire psychiater had, had hem onderzocht en die dacht, ja, dit is niet goed. Dit is niet goed, dit moeten we niet hebben Nee, natuurlijk. en dat is ook super gevaarlijk om zo iemand met wapens rond te laten lopen natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, want hij had dus gehoord, dat een uh, soort gewoon geruchten binnen het leger hoort, dat Pedro de stem van God zou hebben gehoord. Oh ja, dat is... Ja, en dan misschien met die schizofrenie ook in zijn voorgeschiedenis, ja. dat weet zo iemand en uit het En alle zondenaren zouden ook dood moeten, ja. dus dat was natuurlijk uh, ja, heel heftig. En mm -hmm. uit het onderzoek bleek ook dat hij ook psychopathische trekken had. Mm -hmm. En toen zeiden ze van ja, hem blootstellen aan wapens zou heel gevaarlijk kunnen zijn en dat gaan nee. we gewoon, dat moeten we niet nee. doen. Dus dat was niet echt langer duur. Maar goed, wordt zoiets dan trouwens ook verteld tegen Pedro zelf dat dit de redenen zijn dat hij niet... Of is het dan... Nou, hij uh, was daar wel heel erg van ontdaan ja. dat een van die neven zelfs aangaf... Oh, sorry, ik ben echt alle kanten... Dat een van zijn neven ook aangaf dat hij eigenlijk zichzelf had proberen dood te maken na dat ontslag... Ja. Omdat hij denkt zich dan zo... Ja, hij dacht, ik hoor hier... Of, hij voelt zich helemaal falende natuurlijk. Ja. Want dit was zijn roeping van God. Ja, en het duurde dan ook bijna een jaar voordat hij echt hersteld oh, hiervan zo. was. Zeg maar gewoon ja. psychologisch denk ja. ik ook dat hij daarmee om kon gaan. Ja. En eigenlijk zeggen ze dat hij daarna al best snel een eerste slachtoffer zou hebben gemaakt. Mm -hmm. Maar er is nooit echt bevestiging geweest of dit echt is gebeurd mm. of wie dat ook zou zijn. Maar een eerste slachtoffer dat impliceert dat hij de meerdere heeft. Ja, want dit slachtoffer zou um, het zou zo zijn geweest dat hij een uh, boer... Hij zou watermeloenen gingen stelen. Oh, ja... Heb ik ook altijd die, die neiging dat ik denk... Oh, goh, ik heb toch zo'n zin in om mijn watermeloen te ja. stelen. Maar, het, maar ja. het slachtoffer zou dus een boer zijn... die hem had betrapt tijdens het stelen van die watermeloenen. Ja. En hij... Um ...bekende dat hij dat had gedaan, Pedro... ...maar nee. er was helemaal geen bewijs... ...dat hij dat ook echt had gedaan. En er was ook geen lichaam... ...en vaak oh. waren die boeren Oh, hij ook... bekende dat hij diegene had vermoord. Ik dacht even ja. hij bekende... ...dat hij die watermoeder nee, had gestoken. Nee, ja, ook dat waarschijnlijk... Ja. ...maar dat dat gebeurd was. Maar er was geen lichaam... Er is niemand als vermist opgegeven... ...maar heel vaak werken die boeren daar in Peru ook illegaal... Zeg maar. ...dus die hadden dan helemaal geen verblijfsvergunning... ...dus die kon je dan ook niet als vermist opgeven. Nee, dus nee. we weten niet of het nu echt... Of niet echt is gebeurd. Oké, okay. oké, okay, we maken even een sprongetje. Ja? In 2003 had Pedro zoiets. Ik wil graag een burger van het land Japan worden. Aha, een Japanse ja. staatsburger. Blijkbaar is dat iets wat best wel veel mensen in Peru willen. Oh. Wist ik niet. Nee. Want dat komt dus vaker voor dat ze dan geadopteerd worden door een Japans iemand. En dat ze daardoor um, kunnen ze naar oh, Japan. Zin, maar dan hoeven ze, ze ook... Ja. ja, maar dan hoeven ze dus ook niet met de boete voor hun misdaden die ze in Peru gepleegd hebben. Want er zal wel een dingen. Ze... Oh, er is geen overeenkomst tussen Japan en Peru. O, waarschijnlijk. Ja. Dus hij uh, had daar in 2003 ook wel behoefte aan. Ja. Dus hij betaalde een Japanse man 800 Peruaanse sols. Ja. En ik heb net het is 166 euro nog oh. wat. Dus het is niet heel erg veel. Maar ja, misschien, misschien toen. Ja, wel. je weet niet, misschien was dat. Uh... Ja. En uh, omdat hij dan zo een Japanse burger kon worden. En uh, ja. dat was dus omdat hij dus ook al wat misdaden aan het plegen was. En dat hij dacht, ik moet mezelf even Beetje indekken. Andere criminaliteit dan moorden. Ja. Gewoon wat watermoelen stelen, limoenen pakken, sinaasappels gooien. Appels van ja. de boom, ja. je weet het niet. <laughs> maar, um, nou ja. Dat gebeurde. En die Japanse man die adopteerde hem ook. Vandaar dat hij ook de naam Nakada heeft. Want oh. dat was van de Japanse man. Oh, ja. en, uh, maar hij ging dus helemaal niet naar Japan. Dus dat oh. was heel vreemd. Want normaal ga je dan naar Japan toe. Ja. Maar okay. hij bleef in Peru. Ja. En de adoptie was dus eigenlijk wel geslaagd. Want hij had ook die naam gekregen. Ja. Want eigenlijk heet hij Messias of zoiets. Mm -hmm. En um, de ja. Messias, dat is van God natuurlijk. De Messia is de degene die naar de wereld is gekomen ah. om te dus dat niet ja, wel gelijk. Ja, <laughs> maar goed, uiteindelijk hij bleef dus gewoon uh, lekker chillen in Peru. Hoe was hij eigenlijk dan een uh, immigrant? Ja, ik weet ook niet of je dan een dubbel paspoort of hoe dat dat precies werkt ja. hoor, maar hij was in ieder geval wel uh, geadopteerd door deze man. En later beschrijven Pedro's vrienden wel van ja, hij ging wel een beetje raar gedrag vertonen en dat was heel gespannen en zo mm -hmm. en ze konden niet echt zeggen wat het dan was. Maar het was wel raar. En wat hij elke avond deed, was ook een wandeling maken. Alleen. Nou, maar dat is op zich helemaal niet zo. Dat freind. zou ik willen dat ik dat zou kunnen ja. doen. Ja. Ik vergeet het steeds, we hebben geen zin. Maar de dingen die hij dan tijdens een wandeling deed. waren niet per se echt goed te noemen, zeg maar. Wow. Dus dat was vooral een beetje raar. Ja. Want tijdens deze wandelingen vertelde hij dat, uh, dat hij de wereld moest helpen voor God. Hij oh ja. hoorde dan die stem van ja. God en hij moest weggaan. Hij moest de zondaars weghalen. Hij moest de wereld cleansen, Een soort ja, van purge. purge. Ja. ja, superleuk. Dus hij wel. moest weg van uh, drugsverslaafden, criminelen, maar ook homoseksuelen en sekswerkers. Oh ja, die moesten allemaal geklensd worden want dat mocht allemaal. Ja, oh, en meer. daarvoor ging hij dan die wandeling doen ja. ook. Het was ook lekker hypocriet want hij was zelf wel een crimineel. Maar hij moest ja. wel alle criminelen doodmaken. Oh, ja. Nee, maar zo voelde hij dat natuurlijk niet. Hij doet het woord van God. Ja, Dat is dus crimineel. Nee, nou, dat blijkt. Ja. <laughs> dat was sarcasme trouwens. Ja, nee. Maar oké, okay, nou ja. Dat was dus... Uiteindelijk uh, hebben, zijn we nu in 2005. Want wat hij dus eigenlijk precies in de jaren heeft gedaan... Of dat, hij, want dat weten we niet precies ook. Hmm. Maar... In... Ja, want dat klensen zou je kunnen denken natuurlijk... dat hij dan mensen vermoordt. Maar er is niet toen een hele soort van killing spree geweest... dat ze alleen maar lijken elke nee. avond vonden of zo. Maar die komt er wel aan, hoor. Oh, maar, oh. Maar, maar dat was dus in 2005. In het begin van 2005, maar echt letterlijk het begin. 1 januari 2005. Oh, ja. Besloot hij, dit jaar, dit is mijn jaar. Dit gaat het worden, we gaan het helemaal doen. En dat was ook de dag dat het zijn eerste... Gedocumenteerde slachtoffer, hoe zeg je dat? De eerste slachtoffer ja. van Pedro gevonden wordt. Ja, en hier wordt het dus lachen met mijn Spaans. Want er komen dus allemaal namen. En ik doe echt mijn best, maar alle naam, mensen hebben ook drie, vier namen. Ja. Of zo. Dat is. Dan... Je mag het van mij ook per voornaam houden. Maar... Ja, sommigen hebben volgens mij ook weer dezelfde voornaam. Oh, ja. Maar het maakt niet zoveel uit. We gaan het gewoon proberen. Ja. Want het eerste slachtoffer was een 26 jaar oude man. Die Carlos... Eliberto Merino Agla, Aguilar, mm
1: -hmm. zoiets
0: heette. Pruis hierop klinken. En hij was gewoon ergens een beetje mee bezig, aan het rondlopen. Tot Pedro kwam. En die moest Gods wil natuurlijk uitvoeren. Ja. En die schoot hem neer, omdat hij dan Pedro dacht dat Carlos hem zou gaan beroven.
1: Oh, dus my dat God. was de
0: reden. Oké. Okay, ja. Dus, nou ja, ik vind wel, ik had bij Pedro die naam even tussendoor. Dan heb ik echt zo'n zo zo leuk iemand in mijn hoofd. Zo'n gezellig iemand waar je lekker biertjes mee drinkt. Maar nu door dit al denk, door dit, door dit te horen heb ik ineens een hele andere... Nee, maar als je, als je hem ziet, zou hij ook wel die kant op hebben kunnen gaan. Oh, nee? ja. dus het is niet dat hij er per se heel angst... Aan... Ja, hij kijkt een beetje zorgereinig, maar ja... Dat ja. zou ik ook doen om een politische ja. Maar <laughs> het is niet dat hij er echt angst aan jarig nee. uitziet of zo. Volgens mij die is hij is niet zo Night groot. Stalker. Nee, nee, ach oh, nee. Onze Richard. Ja. Oké, okay, Carlos oké okay. Maar we weten dus niet of dat zijn eerste mm -hmm. Moord was Maar dat is wel de eerste die bekend is En daarna was het ook gewoon stil Tot 31 mei 2006 dus Oh, echt anderhalf meer, jaar ja. later ja. En toen kwam Het tweede slachtoffer wat, die, wat gekend is En dat was Teresa Katrina Abad mm -hmm. Een 50-jarige vrouw En uh, ook zij werd neergeschoten Omdat mm -hmm. ze aan het roken Oh, serieus? Alleen het roken? Ja. Nou, oh, ik wilde dus zo'n flauwe grap maken. Ja, nou ja, Roken is dodelijk. Maar... Ja, nou, dit, in dit geval wel. Hij zag ja. haar roken, uh, sigaretten roken, en dat mocht ook niet. Oh dus, nou, dat, dus hij was goed op weg hè, met de criminelen. En ik ja. weet ook niet wat hier heel crimineel of gezondigd aan was. Maar ja. Ja, dat je het lichaam wat je van God hebt gekregen bevuilt. Ja, misschien zoiets? dat dat het was. Nou ja, niet veel later. Want toen dacht hij, pak even door. was het juli... De twintigste, 20 mm -hmm. juli. En toen uh, kwam Walter Sandoval Osorio. Mm -hmm. En ook hij werd in zijn hoofd geschoten... en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Oh. En hij was, werd vermoord omdat hij een crimineel was. En dat wist Pedro van Hoe tevoren. Hoe Pedro dit wist, misschien was hij dekster... dat hij dat ja. zelf kon opzoeken of ja. bij de politie stiekem werkte of zo. Geen idee, maar Pedro had besloten dat hij crimineel was... En wat voor een weet ik ook niet. Oh, nee. Dat was het dan. Maar het is trouwens wel al opvallend dat Pedro daarin eigenlijk geen vast patroon aanhoudt. Maar gewoon iedereen, elke leeftijd, elk gender gewoon ja, ja. neerschiet dan. Ja. Het gaat echt om de daden. van nou Hij schoot ze dan wel allemaal neer. Dus dat was dan een soort van enige lijn ja. die erin zat. Ja. Maar ja, het was echt bizar eigenlijk. Want mm -hmm. er komen er nog meer. Want daarna... Toen was hij op een... Uh, was hij zoiets van... Oké. Okay. Hij heeft... Had met een man... Gerardo Leonardo Cruz Libia... Mm -hmm. Had hij... Een dertigjarige, jaar... Maar had hij wel wat kleine misdaden... Volgens mij samen gedaan. Oh, ja. Of ik weet ja. niet precies wat weer. Maar hij had gewoon wat, wat gedaan. En volgens mij... Een, een auto gestolen of mm -hmm. iets. Want oh ja want Pedro werkte uiteindelijk ook... In een autowinkel. Uh, omdat hij zo me mechanisch goed onderlegd was. Oh, en ja. helemaal ja. met die auto's. En hij had... Zoiets van, ja, deze Gerardo, die kan mij verraden. Dus die moet ik ook oh, even ja. uitschakelen. Ja, want verraad is natuurlijk ook niet oké. Nee. En nou ja, op welke dag, die toen precies voorhoort is niet echt bekend. Maar het lichaam werd op 8 augustus gevonden. Op de bodem van een soort waterput. Of oh, van ja. een water. En, uh, nou ja, Pedro had hem dus in zijn hoofd geschoten. En hem ook weer in dat water gegooid. Ja. Maar... Dus ik dacht, oké, okay, het is allemaal zonde. Maar het is natuurlijk ook, het is ook om zichzelf dus helemaal clean te krijgen. Ja. Want deze man kon hem dus verraden. Ja. En dan was het makkelijk om daar... Uh, ja, dit is natuurlijk, als je in de gedachtegang van uit Gods wil of wie dan ook zijn wil dingen doet, dan kan je uiteindelijk alles zo omdraaien, weet je. Want uiteindelijk zal Pedro tegen zichzelf hebben gezegd, ja, maar ik heb hem eigenlijk al... Be ja, beschermd dat hij een zondenaar wordt. Want hij ging mij verraden. Maar ik heb het daarvoor ja. al gedaan. Dus dankzij mij is hij nog wel naar de hemel. Want ja, hij heeft niemand verraden nu. Ik heb hem geholpen. Dat denkt hij waarschijnlijk. Ja. En hij... hij het was ook echt... Hij ging ook echt hé, maar door en door en door. Daarom geloven heel veel mensen niet dat... Die zo anderhalf jaar lang stil is geweest. Of dat er nooit iets gebeurd mm -hmm. is. Want tien dagen later had hij alweer een nieuw slachtoffer wow. gevonden. Ja. En dat was Carlos Walter Tara Tarazona Toledo. 21 jaar. Mm -hmm. En uh, nou ja, hij was uh, drugs aan het roken. Hij zou misschien een jointje opgestekt ja. hebben. Dus daarom was hij ja. natuurlijk ook echt volledig... Dan, dan was hij gewoon een zondraag ja. natuurlijk. Dus toen is hij weer door zijn hoofd geschoten wonden. Waaraan je dus kan zien dat hij... Dat ja, altijd met een pistool ja, deed. Ja, maar dan konden ze ondertussen ook niet al die kogels al. Ja, hij deed het ook altijd met een 9mm. -hmm. En hij was ook zo creatief dat hij een zelfgemaakte demper had. En die demper had hij ook gemaakt van rubberen huisslippersolen. Oh. Dus lekker creatief. Weet je, huistuin, ja, en goed keuken, met dingen. <laughs> ja, wij raden ook altijd dingen aan. Hè. Pak lekker soms een keertje. Ja. Een huistuin, een keuken, dingen. We maken er iets creatiefs van. Nou. Mm -hmm. Dit was zijn creatieve uitspatting hierin. Ja. En hij werd dus ook, omdat hij drugs rookte, dan vermoord. Maar ook omdat hij crimineel zou zijn. En oh ja, dit... achteraf bleek dus wel uit politierapporten. dat het ook een crimineel was. Maar hoe dat Pedro dat kon weten. wat ik zei, dat is meer een soort Dexter iets Maar ja, dat is niet hetgene waarvan je denkt. nou, dat weet je. Nee. En even tussendoor: Dexter is voor degene die het niet hebben gezien, natuurlijk. een serie over een serial killer. Nou, ja, we gaan er niet anders. Heel leuk in ieder geval. Maar hij. Vermoord criminelen die hij eerst onderzoekt. Ja, precies. Maar ja, toen kwam er nu wel iets um, zieligs. Want een dag nadat Carlos gevonden werd... Dus dat was, mm -hmm. dus, ja, was niet heel veel later, Dat was 19 augustus dus. Toen was er weer een slachtoffer. Jezus. Maar dit keer was het Maria Veronica Tolentino Paguelo. Ah, oh, zij is heel jong. Ja, zij is 15 jaar. Oh. Maar zij was vermoord omdat hij een fiets nodig had. Oh my god. Hij was um, op zoek naar een vervoersmiddel. En zij was lol aan het maken ergens in Santa Rosa, Een soort van boulevard. Mm -hmm. Of ja, gewoon ja, ja. Buit, wat je als 15-jarige buiten op straat ja. doet. En ze had een fiets. En hij, verma hij vermoorde haar dus enkel omdat hij een fiets nodig had. Ik weet ook niet, kon hij geen auto rijden of iets? Want hij was dus wel in een autowinkel, werkte die wel ja. Maar goed, hij moest een fiets hebben. dacht misschien dat het moeilijk te traceren is of zo. Ja. En toen bleek dus ook nog dat de band van die fiets stuk was... Dus hij had uiteindelijk helemaal niks oh aan die my... fiets. Jezus. En dat meisje was er wel door vermoord. En hij ging eigenlijk naar dat center Roos om de smokers te gaan vermoorden oh, ja. en hij geeft de hangjeugd die allemaal daar aan het blowen is. Ja, ja, maar hij geeft wel aan, want hij heeft dus ook wel gesproken over zijn daden dat dit eigenlijk de enige moord ook waar hij zich slecht over heeft gevoeld, omdat hij niet wist dat ze zo jong was. Maar ik dacht ja, zeg je dit nou omdat het hoort of ja, heb je echt berouw? Of... Ja, ik bedoel als je iemand omdat zijn sigaretje rook doodschiet, dan lijkt me toch ook niet echt nee, helemaal de bedoeling. Nee ik zit goed. trouwens wel heel tijd tussendoor en ben ik nou dat ik heel tijd... oh jezus oh mijn god maar doe ik dat altijd <laughs> weet ik niet of doe ik dat nou omdat we het is uh, mij nog niet opgevallen oh. maar <laughs> excuses maar ja, hij zal van. het niet leuk vinden maar ja, ja. Ik vind het ook niet leuk wat hij heeft gedaan nee, dus dat is op waar. zich daarna
1: maar daarna
0: was het even stil ja want zijn volgende slachtoffer werd pas in november 2016 gevonden dit was Hugo Vliesje Palomino, mm -hmm. een man, weet ik niet hoe oud hij is, ik weet ook niet waarom we dat niet weten. En um, nou ja, hij was, uh, ge, hij was ook weer neergeschoten, maar nu dacht Pedro ook zelfs wel spulletjes meenemen. Zij nam zijn, uh, zijn, zijn telefoon, zijn Discman, in die tijd oh, wow. waren er nog Discmans en een uh, pistool mee. Oh, ja. En waren er in 2016 nog Discmen? Oh, 2006. Ik heb het helemaal niet goed geschreven. Ik dacht dat die Discmen. Dat is <laughs> toen niet meer. In november 2006. Ja. ja. En hij nam dus zijn discment telefoon en pistool mee. Oh, Pedro nam dat zelf mee. Ja. Van die stoel die dat had hij gestolen van. Uh, van, van Hugo. Oké, okay, maar dat pistool had Hugo daar ook bij. Ja, was ook van hem, okay. denk ik. Maar hij werd dus vermoord omdat mm -hmm. Pedro dacht dat Hugo seks wilde hebben met zijn vrouw. Maar nu komt met, het... Even nog, met de vrouw van Pedro of met de vrouw van Hugo? Met de vrouw van Pedro. Oh ja, oké. Okay. Maar nu kwam dus een plot twist. Want Pedro die zei dus dat hij een vrouw had. Maar er was, eigenlijk was dat een verpleegkundige waar hij een paar dates mee had gehad. Oh. oh. En over haar ze verder ook geen informatie heeft dat, en zo. Hij wel wat waanideeën. Dat ja. Ja. Ja, een beetje dat hij niet zo goed weet wanneer het fantasie of echt is natuurlijk. Ja, en um, nou ja, heel raar, want hij helpt dus helemaal, die vrouw, niet. Nee. Dus uh... dit trouwens even te denken. Je zegt neerschieten, maar volgens mij is het dan doodschieten. En als je neergeschoten bent, oh, ja. dan leef je nog. Ja, dat kan wel, ja. Dat klopt, ja. Volgens mij is het wel raar, niet dat wel waar raar. Ik dacht het even gewoon dus nou heel zielig voor die vrouw ook want die was al aan daten met de serial killer en toen heeft hij ook in haar naam nog iemand vermoord ja. terwijl ze helemaal niks hadden nee nou toen kwam op um, ik vond dit heel zielig mm -hmm. dit was op 19 november 2006. ja en um, toen hadden we het hebben over Whitmer Jesus Minos, Villanueva sorry dit is Jesus is het dan trouwens Jesus ja. ja die dus Whitmer en die was 42 jaar, een man. En het was, een, uh, was heel sneu, want Pedro luisterde hem er zeg maar in. Oh. Want uh, hij zei van, ja, die Whitmer die, um, was een mannelijke prostituee. Mm -hmm. Of een mannelijke sekswerker. Eigenlijk. Ja. Want toen werd het nog prostituee genoemd, maar mm -hmm. mannelijke ja. sekswerker. En toen had Pedro gezegd van ja, ik wil wel hè, seks met je of ik wil daar wel voor betalen. Zo. Mm -hmm. En toen op het moment dat hij zijn broek naar beneden deed, die Whitmer, om zeg maar hè, te beginnen ja. aan seksuele activiteiten, schoot Pedro hem dood in de achterkant van zijn hoofd. Want hij had oh. wel gewacht, want we wilde even checken of hij echt dan een mannelijke sekswerker oh, was, en dit of zegt dan... hij dus later ook daarover ja. ja. En hij zei ook van ja. Ik vermoorde hem ook niet enkel omdat hij homo was, mm -hmm. maar ook omdat hij AIDS had en dat zou dan over de wereld verspreiden en dan zouden mensen doodgaan lekker zichzelf elke keer weer goed. Ja, en ik vond het ook echt lekkere factieve gedachte dat elke mannelijke uh, homoseksuele. Sowieso elke homoseksuele man, ja. maar sowieso ook dan elke homoseksuele sekswerker ook eet zou hebben. Ja, ik weet ja, of niet. HIV, ja. ja, of HIV. En ook dat hij dan dat tegen wil houden dat anders mensen doodgaan. Terwijl hij ja. allemaal mensen dood aan het schieten was. Ja, die, ja, het is duidelijk dat Pedro ni niet jouw bereidje had. Nee, dus het, dat was echt... Uh, nou ja, en daarna kwam dus... Uh, want dit waren, dit waren wel meer een beetje de lust of de seksgerelateerde mm -hmm. dingen. Want in november was er nog vier dagen later... Kwam, kwam die met uh, een trippelmoord. Dacht die weet je, doe ik ook even. Mm -hmm. Het was de dus 26 november. En louis oh. Enrique Morin Cervantes, mm -hmm. Pedro Omar Carrera Carrera... Carrera mm. En Nash Elicio Felix Zorilla waren met z'n drieën. Eén was 32, één 24, één 22. Mm -hmm. En die zaten met z'n drieën in een taxi. Ze denken ook dat de een dan eigenlijk de bestuurder was. En die andere twee oh, ja, jongens. Ja. Gewoon de... even ergens in gingen met ja, de taxi. Ja, hè? Want ja. die dachten: we willen allebei drinken misschien. Laten ja. we daar uh, iets gaan doen, doen. Maar Pedro kwam hun tegen. En hij dacht dat ze de taxi ingingen. Of dat ze de taxi gingen gebruiken. om seksueel geweld te gaan plegen tegen andere mensen. Oh ja. Dus hij dacht. Weet je, dan moet ik voorkomen. Want ja. als deze drie in die taxi zitten en dan gaan ze bij iedereen grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld ja. doen, dan ga ik voorkomen. Hoe dat hij ook tot deze conclusie kwam, geen ja, idee weer, waar ja. dat op gebaseerd was. Maar um, hij moest God zijn werk doen en vermoorden uh -huh. ze daarom alle drie. In de auto. Ja. En ook weer uh, doodschieten. Ja. Maar is, is er ondertussen, want nu zitten we op. Hoeveel? Nu zitten we al op elf. Ja. Z ondertussen, want het is zo'n korte periode. Kijk, misschien. De politie? Nou ja, dat is dus heel lastig. Want er is, hij is gewoon nog... Ik heb er nog een paar voor je in de ah. wacht, Hij is gewoon zo'n zikke killing spree is ja. dit. Want op 10 december 2006 kwam die uh, Nel Carolean Pagello tegen. Uh -huh. En die werd ook weer door zijn hoofd geschoten of voor zijn fiets. Ik weet ook niet of kon hij geen auto betalen of... Ja, heel ja. raar. En, en ook voor je. Ik denk: ja, kijk, oké, okay, ik kan me nog ergens indenken als jij mensen die een zonde dan volgens jou plegen. Dat je daar echt in kan geloven. Ja. Oké, okay, ik praat er niet goed. Maar om fucking iemand voor zijn fiets. Ja, dat, ja. Ik, dat vind ik echt bizar. Ja, dat vind ik ook. Maar en dan vooral in de context dat je dat je gods werk doet. En dat je dan eigenlijk goed aan het doen bent, maar dat je dan voor materiaal. Mm -hmm. um, Iemand gaat doden, dat wil God niet, toch? Dat lijkt mij ook niet. Maar goed, hij kwam gelukkig weer wat andere mensen tegen waarvan hij dacht: dit past helemaal weer in mijn plaatje. Want hij kwam, wanneer deze data is ook niet echt bekend wanneer dit gebeurd is. Maar hij kwam, Nazorio Julian Tamaris Perez. Ik moest aan Perez voor even f denken, maar dat was hem niet. En dan Didier Gissus. Didier Gisis Zapata Dulanto tegen. Ik vind het zo schattig dat jij als een soort Italiaan hier zo met jouw handje zo. Ja, gezond, En dan voel je hem Ja, dan voel je voelt Ja. Zij waren dus ook weer twee slachtoffers van Pedro. Ze waren leraar allebei. En oh. Helemaal niks aan de hand eigenlijk. En ze liepen langs een kanaal en ze waren daar een beetje aan, aan het vogelen met elkaar. Mm. En, en een beetje beginnen tot. Wat seksuele actie. Nou, dat kan. En sommige ja. mensen vinden het leuk om op het publiek het seks, seks te hebben. Ja. En er was eigenlijk niet echt iets aan de hand. Maar zij werden dus ook door Pedro vermoord bij het kanaal. omdat ze dus zouden ja. gaan beginnen aan die seksuele activiteiten. En dat waren twee mannen. En dat, dat kon kan dat niet. natuurlijk niet. En nu zie ik trouwens wel, want ik zei net van hij heeft eigenlijk niet echt een, een bepaald slachtoffer. maar het is wel nu voornamelijk man ook. Ja, nu wel meer. Nu is het ook wel meer omdat seksgedeelte hmm. voor mijn gevoel ja. dan. En um, het was heel zielig, want hij had bij de een Ja, het is allemaal heel zielig hoor, maar... Ja. Bij de een had hij dus al twee do kogels door het hoofd geschoten. En die andere leefde toen nog. Oh, en die ja. heeft echt gesmeekt om zijn leven, maar die heeft hij gewoon ook neer doodgeschoten. Sorry, ja. die heeft hij dus ook doodgeschoten. Hij ja. kreeg ook twee kogels. Daarna stal hij dus schoenen en het geld... Nou, en dat geld, ja, hou je vast. Het was wel 36 dollar in totaal. Oh, jezus. Dus dat was echt wel de moeite natuurlijk. Ja. Dit is sarcastisch natuurlijk. Ja. <laughs> Op 24 december 2006 werden Augustine Andres, Magueno-Oropeza en Louis Mel Melgario, Sainz... allebei ook... Oh, Sainz, Noord. ook weer van de Formule 1. Ja, ja je schrijft het wel anders. Oh, maar... okay. ja. <laughs> Twee mannen van 56... werden ook allebei door het hoofd geschoten... omdat zij uh, alcoholist zouden, zijn. En zouden hij... zijn. weer natuurlijk. Ja, dus... en hij zou ze zo ook een misdaad hebben zien plegen. Uh -huh. Nou kan ik me nog voorstellen... omdat zijn vader natuurlijk alcoholist was... dat hij daar een hekel aan ja. heeft. Maar goed, ja. waar het dan weer op gebaseerd? is... weet ik ook niet. Deze Pedro zeker, uh, yeah. Maar het is gewoon... Ik vertel het nu ook zo en nu lijkt het allemaal maar... En daarom wil ik ook heel de namen noemen, maar... Het is gewoon ja, bizar. is het nog korter als je zegt... Ja, Carlos dit, toen dat, toen Maar Carlos ook omdat er gewoon echt geen redenen of nee, zo zijn. En... Nee. Je hoeft maar bijna door het rood te lopen als voetganger... En Pedro Zietje en je wordt doodgeschoten. Mm -hmm. En het was ook... Nu komen we dan bij... Um, Nicolas Tolentino Presso Gamboya. Uh -huh. Ook een man, en die werd dus drie dagen later weer... dan die uh, andere man die dus alcoholist was. Maar... Drie dagen later ook neerges doodgeschoten omdat hij drugs aan het roken was. En hij beroofde Pedro. Of hij had hem ooit willen beroven. Of het was daarin iets. Hmm. Hij, volgens mij, de politie heeft hem ook nog geprobeerd te redden. Maar hmm. hij was niet meer te redden ook. Nee. Dus hij had het niet overleefd. Want die Pedro doet het ook nog eens, zeg maar, echt door het hoofd schieten. Hè? Dat is ook, ja... Dan de ja. kansen dat je dat overleeft zijn natuurlijk eigenlijk niet heel. Ja, en het was ook zo van ja... De politie, waar de fuck was, die, ja, aan, wat was inderdaad. die aan het doen? En het was ook zo... Uh, de politie, of die hem op oog had of niet... Is eigenlijk helemaal niet zo bekend. De politie nee. heeft daar helemaal nooit zoveel over vrijgegeven. Nee, ik snap dat enigszins. Ja, snap niet. Maar ik bedoel, de politie voelt zich ook wel een beetje... Ja, van, en... dit gaan we niet vertellen. Dat we eigenlijk al bewust waren dat er moorden werden. Maar we hebben niet zo goed onderzoek gedaan. Nee. Want ook met die demper... Op een kogel zit dan een bepaalde afschiet. Uh, ja, en het was altijd die 9mm. Ja. Dus je kan en, ja. altijd zien uit welk pistool het is. En zo'n demper kan misschien, ja, met rubber misschien niet echt een afdruk achterlaten. Dat weet ik niet. Maar zo'n politie, je kan dan in ieder geval zien dat het dezelfde persoon ja, is. Ja, maar het valt ook wel op dat een beetje hetzelfde gebied, want ik denk ook niet, volgens mij is hij ook niet van... Nou, als de... je met de fiets ergens heen moet, ja. dan kan je ook niet ineens... Uh, <laughs> nee, dus dan heb je niet in Amerika af, dat, nee. dat je alle staten hebt gehad. Maar als er dan zoveel mensen ineens door een schotwond ja. in het hoofd doodgaan, dan ja. Maar het was natuurlijk wel zo dat hij niet echt één... Een... Vaak zie je ja. bij Ceremoor naast, dat mm. het wel altijd een soort Specifieke... Van... Ja. ja, ik heb ook heel vaak zie je bij Ceremoors ook een seksuele component en zo. Mm. En dat heb ik ook niet het gevoel dat het hierbij nee, was. Nee, dus hij, hij had het niet echt bevredigd Hij doet het echt... Dit is zijn werk. Onbetaald vrijwilligerswerk is dit. Ja. ja. Nou ja, we weten ook niet of er dus tips of zo waren. Maar op de een of andere manier is de politie er toch wel achter gekomen mm. dat Pedro ja dat werd ook wel tijd, maar ja, ja, inderdaad dat die het moest zijn en ze gingen naar de plek waar hij dus werkte met auto, mechanic, shop. Nou, mm -hmm. toen dat toen dacht ik helemaal, want ik heb het net al tegen jou gezegd, maar ik kwam hier pas later achter. En toen dacht ik helemaal, dude, je weet hoe auto's werken, ja. je maakt die, dan kan je echt wel een auto stelen of ja. zo. Dat lijkt me dan makkelijker dan een fiets. En ja. ik dacht misschien, hij is het makkelijker om dan te traceren of zo, ja. maar. Ik vond het zo idioot. Ja, ik weet ook niet zijn, zijn tactiek daarachter. Nee, en uh, nou ja, ze gingen hem dus en Maar hij liet zich niet zomaar arresteren. Want mm. hij was natuurlijk... Uh, hij zag zich ook helemaal dat hij niks fout deed natuurlijk. Nee, dus toen begon hij te schieten op de agenten. Nee. Toen is er ook nog een agent gewond geraakt. Oh. Volgens mij is hij niet overleefd, maar is hij dus wel... hij is neergeschoten? Gewondraad. Ja, hij is niet. <laughs> zo, heel lastig allemaal. Maar ze kregen hem uiteindelijk wel te pakken. Mm -hmm. En toen bekende die ook ineens gewoon al zijn daden. Oh, toen dacht hij van, nou ja, weet je... Ja. En, en dat, dat is enigszins dan wel goed van hem... Dat hij toch een soort dat van verantwoordelijkheid... Hij, ja, dat verantwoordelijk heeft verantwoordelijk. Dan zo, ja, ja, dat hij dan wel alles zegt. En eigenlijk bekende hij ook 25 moorden. Oeh. Maar hij was er, ik heb er 17 opgenoemd. Want dat waren degenen die uh, gekend waren. Of ja. waar hij dus voor uh, aangeklaagd is. Waarom precies, is niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk omdat de andere geen lichaam bijvoorbeeld gevonden is. Ja. Of te weinig bewijs. En volgens mij zit ook, als er geen lichaam is... dan kan je het vaak niet als moord doen. Ja. Omdat je niet weet... Ja, dat hij ja. geen lichaam is. Ja, ja. En, bijvoorbeeld bij de watermeloenboer. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En hij uh, pleitte ook dat hij dan voor krankzinnigheid... of dat hij dan een beetje onterekeningsvatbaar was. Ja. Dat was hij ook, ja. denk ik. Maar uh, daar hebben ze uh, niet... Maar misschien dat ze in Peru daar minder naar luisteren. Ja. Maar het was ook anders wel heel raar... als hij daar dan mee weg was gekomen en natuurlijk. Dit was in 2006 dan nog. Ja. Oh, ja. Wil je weten hoeveel die gekregen heeft? Ja. Ik denk... Dat in Peru, net als in Amerika... Dat je 30.000 keer... Uh, lekker Brabant zit. 30.000 keer... Uh, <laughs> maar dat je meerdere malen levenslang kan krijgen. Dus uh, of de dood... Nee, de doodschap trouwens in 2006 niet. Ik gok dat hij... Uh, nou, laat we zeggen... 11 uh, keer levenslang heeft gekregen. Ik vind het heel grappig dat je dit zegt. Want ik dacht dit ook. Van ja, Peru, dat zou ook wel zo kunnen. Oh. Hij heeft dus 35 jaar gekregen oh. omdat dat de maximale straf is in Peru. Oh, gek hè? Ja, want daar ik... had ik helemaal niet over nagedacht. Nee, want ik had er ook bijgeschreven... Hè, want, want ik heb het ook... Dat stond eigenlijk in het begin, maar ik dacht, ik ga het nog niet vertellen. Nee. En ik had toen ook van, ja, dat lijkt me nog wel weinig, maar oké, okay, het zal wel aan mij liggen. Ja. En toen kwam ik er dus achter dat dat de maximale straf is die opgelegd kon worden. Ah. Op dat moment. Ik weet niet, sorry jongens, ja. ik heb niet uitgehoord dat het nu in Peru is. <laughs> Hoe maar... zit het, uh, ja, ja. het rechtssysteem in Peru? Uh. Dus dat, eigenlijk probeerde hij dus de eerste dag al zelf moeten plegen door zijn hoofd heel hard te rammen tegen de muur. Maar ja, dat lukte niet. Mm -hmm. En hij had nu ook geen doel meer en hij kon Gods werk niet meer doen. En uh... nou, eigenlijk, als je vanuit zijn beredenering, als je opgepakt bent. ...en in een gevangenis zit met alleen maar criminelen... ...dan kan je daar helemaal losgaan. Ja, ik bedoel... Ja. Je weet daar zeker dat iemand een crimineel is. Of nou, ja. ja. Tenzij je onschuldig vastzit, maar... Ja, en hij was dus tot 2009... ...en had oh, hij ook, stond hij ook onder Suicide Watch. Nou, dus... ik wou zelfdoding... Dat is, de, ...dat is ook een zonde... Mm -hmm. ...in het geloof. Dus dat is dan eigenlijk... eigenlijk zou ik dan, ...en wederom, dit is vanuit Pedro's zijn gedachte... ...maar als je je dan verplaatst in hem... ...hij doet levenslang werk voor God... Hij, hij heeft daarvoor gemoord. Hij zit daar nu voor vast. <laughs> en dan zou je dat eindigen met zelfdoding. Waardoor je uiteindelijk zelf een zondenaar bent. Ja. En niet zo gezegd dan in de hemel. Dat is, dat, is een beetje, dat is een beetje dom. Ja, en nou ja, tot 2009 stond hij dus ook onder die speciale toezicht dat hij zichzelf dus niet zou vermoorden ja. en uh, hij is ook gediagnosticeerd met paranoïde schizofrenie. Ja, oh, ik zei, ja, je kan even, ik heb het ergens al gezegd, ja. dat is schizofrenie. En, maar was. hij is dus geen crimineel, maar een cleaner. Oh, ja. dat, dat stelt hij. Wat ja, 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 doe jij nou weer? Wel nou, goed. Nee, ja. En uh, maar omdat hij er wel gesteld werd, want je, ik vraag je vroeg je misschien over af. Ik denk, ik probeer jou vragen van te bereiken. Je vroeg misschien af waarom is deze man niet krankzinnig verklaard? Ja, 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 en dat is omdat er gesteld werd dat hij nog wel het, goed, het verschil tussen goed en slecht zou weten. Dus vandaar dat ze dat ja. niet mee in zee zijn gegaan. Ja. Op zich een punt, maar aan de andere kant, ja. Je kan het, het goed en slecht ook kunnen dat verschil kunnen weten... en dan nog steeds schizofrenie hebben. Ik bedoel, ja. het is niet dat je dan met een psychiatrische uh, stoornis of ziekte... of aandoening, dat je dan ineens niet meer weet wat goed of slecht is. Nee. En nu heb ik dus nog een leuke sidetrack plot twist. Ja? Want ik heb nu vandaag ook een keer plot twist. Oh ja? Ineens komt zijn tweelingbroer. <laughs> nou, zijn jongere broertje... Oh. Veron, Jonathan Nakada Ludwena als je goed oplet ja. naar Kada, betaalde dezelfde Japanse man uh -huh. ook om hem te adopteren ja. en dus een Japanse staatsburger te worden. Uh -huh. Of een Japans paspoort te krijgen of zo. Ja. Deze broer ging ook daadwerkelijk naar Japan. En wat had hij op zijn kerfstok dan? Hij ging ook op een spree. Huh? Hij vermoorde zes mensen. Oh, in Japan? Ja, een moeder en haar twee kinderen van echt zeven en tien jaar zoiets. Mm. En nog drie anderen. En nou ja... Toen de politie kwam hem dus toen arresteren. Ja. En toen sneed hij zijn eigen keel en polsen door. Oh, en toen ging hij niet dood. Toen is hij nog uit het raam gesprongen. Dus een oh. beetje. Daar heb ik ook bij gezegd. Overkeel. Oh, <laughs> nee, mij! Nee. <laughs> maar goed. Oh, daar kan ik, wil ik niet om lachen. Dat was. Uh, <laughs> dat was zijn broer nog even. Oh my god. Dus het is bij die broer ook niet het goed gegaan terwijl hij naar familiær, Japan ging. Nee, echt niet helemaal. Maar en daarin zie je wel dat. dat dat deels ook gewoon in nature ja. is. Ja, en, en dat het heel gevaarlijk is als er dus geen hulp geboden wordt mm -hmm. geen psychische of, of gewoon ja. professionele hulp voor zulke gezinnen ja. en individuen. En nou ja, nu moeten we, moest ik net om lachen, maar is het natuurlijk absoluut niet grappig. En het is ook wel wat. What are the odds? Mm -hmm. Dat yeah. die ene dus op een killingspree gaat... Yeah. en dat de ander dus ook zes mensen ja, Was het in dezelfde tijd of was het... Weet ik niet precies. Oh. Ik kon daar niet zoveel over vinden mm -hmm. hoor. Er was meer een kleine site, iets wat dan verteld yeah. werd Net alsof het dan niks was. Maar volgens mij staat het daar in... Um, ja, 2015 ook. Dus oh, dat dus... is een beetje hetzelfde. Misschien dat... Ja. Nou, dat is tien jaar later eigenlijk bijna. Oh, We... sorry. Ja, ik zit heel tijd met die data. Maakt niet uit. Nee, tien, ja. Ja, maar dan heeft hij misschien met Pedro contact gehad... en heeft hij die taak overgenomen. Ja. Ik weet ook niet wie die slachtoffers precies waren... Mm. en waarom zij dan dood zouden nee. moeten. maar Niemand moet dood. Maar ja, in de ogen van Pedro en zijn broer... Wel. Ja. Oké, okay, nou, de killingsprie van Pedro. Hoe heet deze zaak ook alweer? Ja, dat was een moeilijke naam voor mij. Oh. The Apostle oh, of Death. Ja. Oh ja, dat was het. Oh ja, want hij is natuurlijk... Ja. ja. Nou, leuk. Ja. ja. <laughs> Wij zeggen dat ja, altijd. altijd ja. ja. Maar ik denk dat de mensen die luisteren snappen dat je een bepaalde soort van fascinatie en interesse over hebben... dat je het niet leuk vindt, dat je die mensen dan niet gunt. En... Nee, en het was ook wat ik zeg... het stukje lust was wel iets minder aanwezig... Mm -hmm. omdat het natuurlijk ook criminelen is... maar er zit natuurlijk wel dat stukje in... maar ja. ik vond hem vooral interessant... omdat we hebben best wel veel... seriemoordenaars... niet per se hierin besproken, maar nee. wel veel dokus over gezien of samen ja. gesproken ja. En dan is het vaak zo erg een seksuele component of, of dezelfde soort slachtoffers. slachtoffers. Ja. ja, en ik vond dat hierin wel heel opvallend dat het zo Ja. Mm -hmm. En dat die en dat je uiteindelijk zo in dingen kan geloven ja. dat het zo gevaarlijk dan ja. is. Dus dat dacht ik, ik vind het wel interessant om er uh, een keer aan te Ja, ik zit trouwens nu nog te denken ook. Ik denk altijd 2005. Van, oh, dat is gisteren. Maar dat is ook alweer 16 jaar geleden. ik voel me echt een oma dan. Maar ja, want wij zeggen daar heel vaak van... Dat is helemaal niet zo lang geleden. Nee, 2003. Oh, dat Oh, maar dat is ook heel lang geleden al. Ik had het ook met die Discman. Dat ik dacht, oh ja, mensen hadden een Discman. Ik weet nog, ik had ook een Discman. En dan, als ik daar bijvoorbeeld... Als ik hem meenam, als je die op de zijkant legde... Dus verticaal neerzetten, ging de cd soms zo... Dus dan hoor die je op, je, op, je, op je oortjes, kom, kom, kom telefoon, ja. Had ik allemaal, ja, Spice Girls, Britney Spears, Backstreet Boys en Sink. Zo. Bye, 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 Ja, ik heb dus, we verschillen een jaar... en ik heb dus nooit voor de rest een Discman gehad. Nee, ik had gewoon een oh, mp3. mp3. Oh ja, ik een Discman. Nou, oh, goed. Oké. Okay. Goed geluld, nou. Lust. Hallo. Hallo. Klinkt goed. Oké, okay, klinkt misschien net iets anders dan uh, een paar seconden hoor, Maar we hebben dit nog later opgenomen en ik ben uh, mega verkouden. Dus ja. vandaar dat ik wat lekker rauw en nasaal nou, klinkt. Zei, dat je net als Jim Bakum uh, klonk <laughs> met idols. Die klonk erg uh, nasaal toen altijd. Oh, kan ik kan ook me niet meer herinneren. Oh. Maar, uh, nu niet meer, maar misschien... Nou ja, goed. was, toen was Ik wou zeggen, toen moest je nog de baard in ja. de kiel krijgen. Maar goed, we hadden besproken over Pedro natuurlijk. Maar... We hebben besproken dat we even niet iets over lust en tips gaan doen. Nou ja, het is wel een soort van lust... maar dat we in deze zaak niet per se wisten... wat we echt als ja, tips qua, qua tips. lust wilden doen. Ja, dus we wilden wat weetjes over seriemoordenaars ja. eigenlijk geven. En uh, nou ja, eigenlijk heel leuk dat de term seriemoordenaar bedacht is... door een FBI special agent, Robert mm -hmm. K. Ressler eigenlijk, heet mm -hmm. hij. Maar daar is natuurlijk onze favoriete ja, serie. Mindhunter op Netflix... Opgebaseerd. Ja. Dus dat is al sowieso een aanrader om te kijken. Ja, het Zijn er dingen die jij sowieso al weet? Want ik heb hier wel een paar weetjes, maar misschien oh, wil je wel nou, delen oh, met ons. Jeetje! Op de man af. Uh, nou, er uh, zijn meer mannelijke, uh, als we dan kijken naar gewoon mannen, vrouwen. Ho, meer mannelijke naast dan denk ik. Ik denk dat er vaak hoofdwonden ...in het leven zijn? Nou, daar heb ik dus iets over gevonden... ...dat iets van tenminste 70% van de seriemoordenaars... ...daar weet ik niet of dit heel accuraat is... ...maar dat dus, uh, die eigenlijk een soort hoofdverwonding hebben gehad als kind zijnde. Mm -hmm. En dus die schade aan die prefrontale cortex. Voor een, uh, tiende of zo is het ja, volgens dus mij. Ja, dus dat is iets wat heel veel voorkomt. Ja. En uh, ook dat er uh, voor heel veel seriemoordenaars geldt... ...dat er seksueel misbruik... Plaatsgev ...heeft plaatsgevonden toen ze kind waren. Zo ook bij Pedro natuurlijk door mm -hmm. zijn uh, broers ja. of zijn zus misschien ook. En wat ook bij Pedro aan de hand was. En wat ook een... Dat zijn eigenlijk het, het, het ja, bekende trio bij seriemoordenaars. Slechte jeugd en ook eigenlijk misbruik of mishandeling. Een hoofdtrauma voor je tiende. En dieren, dieren, dieren doodmaken op een gruwelijke... Wijzen. Ja, en dat, dat is dus ook wel echt gekenmerkt dat dat, uh, ja, dat, dat toch wel een beetje een zwarte vlag is ja, van jongens, ja. let op. Nou ja, qua emoties is het ook veel dat heel veel cerebron psychopathische trekken hebben mm -hmm. of, of gediagnosticeerd zijn als psychopaat. En daardoor zijn ze, um, kunnen ze heel moeilijk emoties met seks eigenlijk verbinden, waardoor ze eigenlijk wel heel goed zijn in one-night stands bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. dat het veel lastiger is om in een relatie of het zeg maar... Het, het koppelen, verbinden, het ja. verbinden daarvan, dat is dan lastig. Maar dat is natuurlijk ook bij, de, bij Casanova, uh, nee, hoe heet die ene nou? Die serial killer uh, en die werd ook wel de Casanova genoemd. <gül> die hebben wij toen een keer geluisterd in de auto, maar hij was ook heel goed in casual seks en mensen vers, ja, versieren en dan gewoon daarna ook gelijk vermoorden. Um, maar ja, goed, ik wil trouwens ook wel. Zelfs Ed like... Camper comment meisjes in de auto lokken. Dat was ja, ook niet echt ja. beauty of zo. Nee. <laughs> Ja, misschien hebben die een beetje teddybeer gehalte. Dat je denkt, ja, ik vertrouw okay. die wel natuurlijk. Oh ja, wat je zegt over uh, psychopaten. Dat is wel interessant, want er is zo'n, volgens mij een professor in de psychologie. Um, of in de, nou Ik denk psychologie. Die heeft toen onderzoek gedaan naar psychopaten. Want ik heb daar een boek over gelezen. Emma, je psychopat? Ja, ik vroeg het me af. Ja. En, uh, <laughs> toen... Um, de, bij dat onderzoek is er dan, ging die mensen onder de scan leggen en naar de breinen kijken. En toen kwam er dus achter dat eigenlijk heel veel mensen een psychopatenbrein hebben. En zelfs hij zelf had dat ook. Dus heel veel mensen hebben die aanleg. Maar er zitten dus nog wel andere factoren die dat kunnen aanwakkeren, zeg maar. Ja. Dus we zijn allemaal psychopaten. En een ander uh, onderzoek dat gaf ook aan dat dat... dat... Door het onderzoek hadden ze geprobeerd hè, om te kijken of ze dan pijn ergens konden linken bijvoorbeeld. En daarin zagen ze, bij psychopaten ook, dat ze veel beter zijn in het aan- en uitzetten van de emotieknop, zeg maar. Dus oh. dat ze het gevoel voor iets... Weet je, er wordt wel, ge... mm -hmm. zeg je dat? Er wordt wel gezien dat iets pijn doet, zeg maar, in ja. de hersenen. Maar ze kunnen dat gevoel wat je erbij hebt, uitzetten. pijn is een emotie, ja. dat dus zegt uh, die eismant ook altijd. Ja. Maar dat kunnen zij dus beter omschakelen. Ja. Hm. En uh, vaak ook omdat er dan bijvoorbeeld al misbruik in jeugd en zo geweest is, dat ze daar eigenlijk, eigenlijk als kopingsstijl ja, en beschermingsmechanisme ja. natuurlijk, dat je dat, en dat is heel logisch eigenlijk, overlevingsstrategie eigenlijk. Ja. Laatste, wat dan nog interessant mm -hmm. is, dat je ook heel vaak ziet dat uh, deze mensen, die seriemoordenaars, vaak heel snel trouwen... en heel snel eigenlijk die stappen maken... Mm. maar eigenlijk niet zo goed weten... of ze zich niet goed kunnen binden aan zo'n langdurige relatie... Mm. omdat ze dus niet snappen. En daarom hoor je dus heel vaak... dat ze meerdere keren zullen trouwen... Mm. of verschillende dingen hebben. Oh ja. En daarnaast afsluiting zie je dus ook heel vaak dat je toch vrouwen hebt in de gevangenis net als hij zo'n Ted Bundy zo'n mm -hmm. knappe charismatische man die gewoon een psycho en een serial killer is mm -hmm. dat die allemaal naaktfoto's en brieven ja, en... en Joran van der Sloot kreeg ook hartstikke veel Ed Kempen kreeg, kreeg allemaal mega veel ja, fans en um, dat heeft dus ook een naam mm -hmm. dat heet hibristophilia en hybristophilia. dat hybristofilia. en dat is een sterke aantrekkingskracht op moordenaars, en het wordt ook wel het Bonnie en Clyde-syndroom genoemd. Ja, ja, dat vind ik eigenlijk altijd wel grappig. Ik doe dat zelf, ben ik er ook een beetje schuldig. Maar dat, dat je soms zegt, oh, we zijn Bonnie en Clyde, en daarbij wil je zeggen, oh, we, zo, we zijn zo'n goed team of we zijn verbonden. Ja. Maar eigenlijk Bonnie en Clyde hebben echt mega veel mensen vermoord, banken. Ja. Dus echt, zelf word je, je dan ook uh, door een ja, je gekomen <laughs> ja, <zo>, die, <laughs> die auto wel eens gezien. Ja. ja. Ik wilde ook nog zeggen dat maar ik weet niet of hier data naar is maar het is meer denk ik logisch nadenken dat er meer serial killers, killers zijn in grote landen dan dat het bijvoorbeeld in Luxemburg of Groenland zijn. Ja, maar het is eigenlijk ook wel logisch. Ja. Maar dat is ook een want, feitje. Ja, want ze zeggen dat 1% van de bevolking... dus die uh, psychopathische trekken dan ook echt waarschijnlijk meer tot, tot uiting brengt. zou doen. Ja. Maar ja, 1% van een land wat heel dun bevolkt is... is toch wel minder dan mm -hmm. 1% van alle mensen in Amerika en alle staten. Ja. Natuurlijk. ja, precies. En je kan daar toch, ook al is het technologie... je kan daar iets makkelijker aan het werk als serial killer, dat dat, als dat je werk is. Ja. Ik heb trouwens nog wel één iets. Want je hebt natuurlijk vanaf wanneer ben je een serial killer. Dat is vanaf drie doden uh -huh. volgens mij. En je hebt ook killing spree. Dat is als je in een korte periode heel veel moord... Nou, een soort Wat pedro, pedro gaat. Ja. Maar een serial killer is ook dat je in een bepaald bestek blijft killen natuurlijk. Dat zegt het woord zelf al. Maar dat is wel vanaf drie. Ja, klopt. En daarna ja. heb je gewoon dat je moordenaar... Massamoord. Nou, ja, massamoord massa heb je ook inderdaad. En ja, dan maar dat is, is in het één mij... keer heel veel. Boven de 50 of zo, weet ik, boven de tien ook met, ja, die schoolshootings en zo, dat, uh, die dingen. Oké. Okay. Ja. Nu Genoeg heb ik niks weetjes. meer toe te voegen. Okay. Dan gaan we, dan is dit het voor nu. En als er nog andere weetjes zijn, of jullie weten nog andere weetjes, laat het ons dan ook weten wat we dan vergeten zijn. Ik heb toch iets. Wat? Uh... Nou, vroeger werd er gedacht dat, maar dat is meer met criminelen en moordenaars, dat dat man, maar dit is echt vroeger vroeger, hè, dat dat mannen waren, dus als, als je aan dit... Uh, beeld uh, voldoet, dan zou je misschien uh, trekken hebben tot uh, serienmoordenaar, met een kort voorhoofd, lage wenkbrauwen die doorlopen en wat uh, rondere ogen. Ah, en dan uh, werd je gelijk afgeschreven als crimineel. Ja, ja, dus, ja, vroeger vroeger werd dat gedacht. Dus maar goed, dat Pedro dat niet wist, anders waren die mensen ook Ja, dan kon die, ging die dan alleen maar voor je uiterlijk werd je dan moordenaar. Ja, ja, dan was je een crimineel. Hij deed het voor minder natuurlijk, maar ja. nou, goed, top. Oké, okay, nou zijn er dus nog andere weetjes die wij nog niet genoemd hebben of die je nog aan ons wil laten weten? Waar kan dat? Op onze Instagram, at met twee. Ja, en uh, altijd als je Anna Leiland typt of Seksologen met twee kan je ons overal wel vinden. Ja. En dan hopen we dat je de volgende keer weer luistert naar onze nieuwe aflevering van Moordlust. Hm. Doei!